0: Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati a Learn Italian with Analisa Podcast. Oggi vi parlo di un libro e anche di un film da cui è tratto che secondo me sono davvero indispensabili per tutti coloro che amano la cultura italiana. Il libro e il film in questione di cui vi voglio parlare oggi è Il giardino dei Finzi Contini. Prima di iniziare però a immergerci nella trama e anche un po' nell'analisi e anche il perché questo film e questo libro sono così belli e importanti, vi ricordo come sempre di abbonarvi al mio canale podcast Learn Italia with Analisa e anche a quello YouTube eh, sul quale potrete trovare tantissimi video, vi invito veramente a guardarlo, a darci uno sguardo. Bene, non prendiamo altro tempo, iniziamo. Oggi eh, vi voglio parlare appunto del Giardino dei Finzi Contini. Il Giardino dei Finzi Contini è anzitutto un romanzo, un romanzo che è eh, davvero uno dei capolavori della letteratura italiana del XX secolo. E in questo podcast vi parlo un po' della trama, del riassunto, ma anche dei personaggi e anche un po' del significato e magari dell'analisi di questo famoso e importantissimo libro. Anzitutto, chi è l'autore del libro? L'autore del Giardino dei Finzi Contini è Giorgio Bassani, che è stato un importante romanziere appunto del Novecento. ehm, Giorgio Bassani è appunto conosciuto, la sua opera più importante è senza alcun dubbio proprio questa, il Giardino dei Finzi Contini. Il romanzo viene pubblicato nel 1962 e questo romanzo si ispira a delle vicende reali, a degli eventi realmente accaduti. È ambientato a Ferrara, Ferrara è una città dell'Emilia Romagna, quindi siamo nel nord Italia, Eh, per localizzarla possiamo dire che non è troppo lontana da Bologna e Ferrara è la città in cui si svolge il romanzo ed è anche la città originaria eh, dello stesso autore e della stessa famiglia. Infatti Giorgio Bassani ci ha vissuto, ci ha vissuto in questa città durante eh, tutta la sua giovinezza. Ma di che cosa parla il Giardino dei Finzi Contini? Dunque la sua trama è piuttosto articolata. Diciamo però che il romanzo è ambientato a Ferrara e eh, narra, racconta le vicende di una famiglia di origine ebraica, per l'appunto i Finzi Contini, durante gli anni 30, quindi gli anni 30 siamo durante eh, il fascismo e più precisamente ancora durante la promulgazione delle leggi razziali. Nel 1938, infatti, piccola parentesi storica, vengono promulgate le le leggi razziali, eh, attraverso le quali la comunità ebraica, La comunità ebrea eh, dell'Italia viene messa progressivamente da parte e viene progressivamente discriminata. Il protagonista della storia, che è anche poi il narratore, ehm, ripercorre le vicende della famiglia dei Finzi Contini in una sorta di ehm, grande flashback, possiamo dire. Ehm, Lui si si ricorda appunto la giovinezza e ehm, si ricorda gli anni in cui aveva conosciuto la famiglia Finzi Contini nella, nella città di Ferrara. Lui stesso, il narratore e anche tutta la famiglia Finzi Contini fanno appunto parte della comunità ebrea italiana e le vicende, come vi dicevo, si svolgono principalmente negli anni 30, tra il 1929 e il 1939. Anche se poi si arriva fino al 1943. Che cosa succede? Dunque, ehm, i Finzi Contini sono una famiglia importante, sono una famiglia importante dell'alta borghesia ebrea, eh, che appunto faceva parte della comunità ebraica di Ferrara e il narratore li frequenta da ragazzo. Al centro ehm, di tutta la storia possiamo dire che si trova la famiglia, ma in particolare l'abitazione. Immaginate un'abitazione incredibile, una magnifica casa, ma quello che è ancora più protagonista direi, ancora più della famiglia, ancora più dell'abitazione è il giardino. Il giardino che poi vediamo assume proprio anche una valenza simbolica è il vero protagonista perché perché in questo giardino che diventa un po un giardino fatato perché fatato non perché accadono cose fanta, eh, di fantascienza o, o, o di fantasia ma perché diventa un luogo in cui ehm, la famiglia e la comunità gio- dei giovani ebrei di Ferrara um, vive in una sorta di bolla staccati dal mondo. E la, il vero soggetto del film è appunto um, come dire il l'incoscienza, l'inconsapevolezza che eh, si aveva in quegli anni di quello che sarebbe stato poi dopo la storia e degli orrori, della tragedia a cui sarebbero andati incontro. I ragazzi eh, ebrei ehm, della famiglia del, dei Finzi Contini e anche i loro amici, come vedremo, si racchiudono progressivamente in questo giardino che diventa fatato proprio perché è così sconnesso al mondo reale e alla tragedia che stava in quegli anni accadendo eh, in Italia. Percepiscono, è come se ehm, lo vediamo durante tutto il durante tutto il romanzo e anche durante il film, di cui poi vi parlerò tra poco, è come se questa comunità ebraica non riuscisse veramente a cogliere la gravità delle cose che stanno accadendo. Ma ritorniamo un pochino alla trama. Allora, come vi dicevo, il protagonista è il narratore, eh, a cui viene dato il nome di Giorgio, che peraltro è anche il nome dello scrittore, come abbiamo visto. Eh, Giorgio Eh, si avvicina progressivamente alla famiglia. In realtà c'è stato un primo incontro quando eh, Giorgio era piccolo e ehm, era in qualche modo infatuato eh, della figlia dei Finzi Contini, la la bellissima Nicole. Quindi i due giovani si vedono alla scuola, si vedono alla sinagoga ma poi eh, per per dieci anni non si vedono più dopo la scuola. Eh, Finita la scuola i due perdono contatto e per dieci anni non si vedono più e la bella Micole eh, in qualche modo si chiude in questo eh, giardino, in questa abitazione eh, magnifica della, appunto della, della ricchissima borghesia ebrea eh, ferrarese. I due non si vedono più, eh, Giorgio e Nicole, fino a quando, appunto, con la promulgazione delle leggi razziali nel 1938, tutti i giovani, ehm, della borghesia, delle famiglie ricche ferraresi vengono esclusi, i giovani ebrei ovviamente, vengono esclusi dal club di tennis. Ed è qui che Nicole con suo fratello Alberto, quindi due fratelli della famiglia dei Finzi contini decidono di continuare eh, il torneo di, di tennis nel luogo riparato che è appunto il loro giardino quindi invitano tutta la la gioventù, i giovani di Ferrara nel loro giardino per poter continuare a giocare a tennis, cosa che eh, era stata impedita appunto dalle leggi razziali le leggi razziali, faccio una piccola parentesi, eh, a a quell'epoca impedivano eh, sempre, sempre più diritti che erano accordati fino ad allora ai, a tutti i cittadini. Ad esempio le leggi razziali a partire dal 1938, proibiscono i, ai bambini di frequentare le scuole, ai giovani ebrei di frequentare le scuole, i club sportivi, quindi anche come vediamo nel libro e nel film il club del, del tennis, ehm, ci sono quindi, la comunità degli ebrei vedono ehm, i loro diritti progressivamente ristretti. Ma come, come vi dicevo, la cosa veramente sorprendente del, del romanzo e del film è che queste persone, questi ebrei, non, eh, non percepiscono interamente il pericolo che stavano, eh, che stavano passando e che, e che li avrebbe condotti alla morte. Uh, peraltro uh, tutta la famiglia dei Finzi Contini muore, quindi noi lo sappiamo perché tutto il romanzo è costruito in un, in un flashback e noi sappiamo che tutta la famiglia dei Finzi Contini morirà perché è deportata in un campo di concentramento. Uh, dunque, torniamo alla trama. Tutte, tutti, eh, tutta la giovinezza dorata, diciamo i rampogli della, della comunità ebrea ferrarese si ritrovano in questo magnifico giardino a giocare a tennis dopo che sono stati esclusi dal club della città in seguito proprio alle leggi razziali e in questo magnifico giardino si snodano proprio le vicende eh, del gruppo e ovviamente nascono gli amori. Il protagonista Giorgio si innamora però di Nicole o forse lo era sempre stato perché abbiamo visto che fin da piccolo eh, nutriva un interesse Nicole però eh, non lo ricambia quindi lo respinge e eh, in qualche modo allontana, anche perché Nicole eh, è un personaggio veramente interessante che vive, vuole vivere nel presente, vuole godere del presente, ma che è eh, nutrito di una fortissima malinconia e quindi in qualche modo Nicole non vuole rovinare quel rapporto, quella purezza di, eh, del rapporto e dell'infanzia che aveva eh, con Giorgio, che la legava a Giorgio. Ben presto però tutte le vicende quotidiane, anche se sono eh, in qualche modo chiusi e protetti da questo giardino, le vicende quotidiane scuotono, vengono a travolgere eh, la vita dei giovani e ehm, in qualche modo vengono tutti separati. Eh, C'è chi deve partire al fronte, un amico, l'amico malnate, cioè un amico malnate che peraltro ha idee eh, comuniste, deve partire al fronte, Nicole eh, decide di passare un periodo eh, a Venezia per concludere in qualche modo eh, la sua tesi di, di università e anche ehm, lo stesso protagonista, eh, Giorgio, eh, viene progressivamente all- allontanato e messo al margine della, della società. Eh, noi come sappiamo eh, come vi dicevo sappiamo già dell'epilogo del romanzo perché è appunto costruito tutto in un flashback e sappiamo che appunto nel 1942 eh, Alberto il fratello di Nicole muore per una grave malattia e invece la stessa Nicole viene deportata con tutto il resto della famiglia compresa anche la nonna che era eh, una, una donna molto anziana tutta la famiglia compresa Nicole, compresa la, la, la vecchia nonna vengono deportati e noi sappiamo che verranno poi eh, andranno incontro, incontro a una tragica morte. Quello che è veramente interessante eh, del, del romanzo e poi anche del film è proprio come eh, Bassani riesce a mostrarci in qualche modo l'inconsapevolezza della gravità di quello che stava succedendo in quegli anni e anche ehm, esplora dei temi eh, che sono invece più universali come appunto quello del del luogo eh, che ognuno di noi si, si crea per poter sopravvivere anche nei periodi più tragici, in questo caso appunto un un giardino che ha eh, come vi dicevo sicuramente anche delle valenze simboliche molto forti infatti il giardino ci rimanda all'eden che peraltro è il luogo in cui da cui sono cacciati eh, gli uomini, Adamo ed Eva, e eh, in cui perdono l'innocenza. Quindi ci sono, eh, è un libro che è veramente ricco, ricco di significati eh, importanti. E, eh, profondi. E poi, come vi dicevo, eh, Il giardino dei finzi Contini è stato trasportato, è stato eh, tradotto anche in una bellissima opera cinematografica. Questa volta eh, è diretta da Vittorio De Sica. Grazie a questo magnifico film, Vittorio De Sica riesce eh, a conquistare il suo quarto Oscar. E eh, secondo me, ma non sono l'unica a pensarlo, dal romanzo di Bassani, dal romanzo dei Finzi Contini, Vittorio De Sica riesce proprio a trovare il punto più alto eh, della, di tutta la sua filmografia. De Sica è sicuramente eh, un regista italiano molto conosciuto eh, per Ladri di biciclette, eh, ma anche La Ciociara. Allora, sono film. Ladri di biciclette e La Ciociara, che sono eh, diciamo dei grandissimi classici del film, del, della corrente di film chiamata neorealismo. E Vittorio De Sica davvero raggiunge, eh, raggiunge dei, dei, dei momenti, delle vette incredibili con questi film. Ma eh, il giardino dei vinci continui... È quello che personalmente preferisco perché riesce in qualche modo come spero di avervi già fatto un po capire a riunire eh, una, una dimensione più eh, storica in questo caso appunto le leggi razziali ehm, questo percorso che l'Italia aveva preso e da, da cui non riusciva a, a riemergere, eh, e che la porterà alla Seconda Guerra Mondiale, quindi una, una dimensione molto eh, profondamente storica, ma eh, a questa dimensione profondamente storica Vittorio De Sica e grazie al romanzo di Bassani riesce ad accostare dei temi più universali come appunto quello della perdita dell'innocenza come quello di una grande malinconia, come quello di un luogo separato da cui l'uomo tenta di rifugiarsi eh, per per vivere e quello dell'amore, quello dell'amore perché forse non ho insistito abbastanza ma Il giardino dei Finzi Contini è anche un grandissimo romanzo d'amore, un romanzo d'amore un po' disperato perché, appunto, il protagonista non è ricambiato eh, dal, dall'amore di Nicole, la quale è un personaggio che eh, vi consiglio di. Eh, di conoscere sia attraverso il libro che attraverso il film, perché è un personaggio estremamente complesso, interessante, eh, malinconico, ma forse è il il personaggio più lucido, forse questa malinconia è proprio dettata dal fatto che è l'unica che riesce a capire e a vedere dove la storia sta conducendo, ha un qualcosa della chiaroveggente senza voler esagerare. E questa malinconia la si vede e eh, viene eh, interpretata in maniera magistrale da eh, Dominique Sandà eh, nel film di Vittorio De Sica. Eh, bene, spero di avervi dato voglia di scoprire sia il libro che eh, il film. Sono veramente due capolavori, ve li li raccomando davvero calorosamente ed è un modo proprio anche per capire il momento storico che l'Italia attraversava in quel periodo. Eh, un'ultima cosa che è importante, parlando appunto di storia, mi è venuta in mente, eh, la cosa che sor- può sorprendere è appunto che la famiglia del protagonista, che era una famiglia ebrea, eh, era iscritta al partito fascista e questa, eh, questa apparente contraddizione in realtà non era un'eccezione per quegli anni. Eh, molti ebrei erano iscritti al partito fascista eh, proprio perché forse non tutta l'Italia e appunto anche la la comunità ebraica non si rendeva conto eh, di dove la storia li stava portando. Bene, spero di avervi dato appunto voglia di scoprire e di saperne di più. Leggete il romanzo, guardate e riguardate il film, è un vero capolavoro anche nell'estetica. Io vi dico a presto, non dimenticate di abbonarvi anche al canale YouTube. A prestissimo, ciao!